0: どうもアフターショーです。アフターショ賞です。お願いします。毎回、ま、す毎回始め方難しいんですけど。<笑>ユノンさん、なんか最近どうですか？最近そうで
1: すね。まあやっぱりね。あのちょっとあの世間を賑わしてる問題について、僕もあの1ユーザーだったので。ちょっとあのこの2日か3日間ぐらい大変だったんですけど。うんまあ、の KDDI の話ですね
0: 。ああね、ちょうど今、収録日がその2日間の大規模障害の終わったというか、まあ継続中ちゃ継続中なのかないうタイミングなので、すごいホットな話題です。そうですね、
1: <笑> 7月4日の収録なので、ね、結構ねあの、僕もなんかまあ、最近、去年12月ぐらいからほぼに切り替えて使ってたわけなんですけども
0: あこ,こ,までこれメイン回線がって感じですか
1: あ、そうですねメイン回線をほぼを使ってるんですけど、えー、あ,あこ,こんなに使えないで不便なんだなってことに気がついて、ね、ここまでこうインフラとしてなんだなまあ、なんかもちろんねなんか,普段から使っているのであの、まあ、インフラであることは認識があるんですけどなんだろうなここまでなんか自分がそこに依存してたんだとか,なんかこれがないと本当にやりたいことできなくなるんだってことに気がついてえ、まあ、あの本当にたまたま,まあこの時期なのですごい暑かったので、まあ、室内にいようっていうのが多かったので、うんうん、あの Wi-Fi が利く環境にいたりとかして、まあ、とかあとの土日だったんでねそこまであの大きな影響はなかったってなかったんですけど<笑>、うん、なんか自分の中ではかなりそのここまで移動してたんだなっていうところを気がつけたのとっていうのとあとやはりまあこれはなんかエンジニアとしてこういう問題が起きるとちょっと胸が痛いなっていうのを本当に思いながらなんか過ごしてましたね佐藤さんとかどうしてどうでしたあのニュースを見てて
2: あもうへえとかって僕ドコモ系の回線しか使ってないんでああの自分に影響ないだろうなと思ってたんですけどあの土日ちょっと荷物集荷してもらってえー、とヤマトかなで来てもらってあの、千何十円ですって言われたから、はいとか、じゃあ、スイカでって言ったら、スイカ今買えなくてって言われて、あの、慌てて5分ぐらい、自分財布あんまりこう、現金持たないから、やばいやばいって、部屋中のこう、お金をかき集めて、千何十円払うみたいなことをやったりとか、で、その後じゃあちょっとご飯食べ行こうかと思って、ご飯食べ行って、あの、支払いスイカでって言ったら、すいません今追加使えなくて PayPay ペイペイで支払うみたいなのとかをやって、えー、と自分個人としてはそんなに影響なかったんですけど、えー、ギリギリ無線飲食仕掛けましたっていう<笑><笑>のがありましたね。まであ僕自身は依存はしてないけど、あのー、間接的にあこういうところで英雄回線使ってるんだとか k d リ i 回線なんだっていうのをすごいあの知れて逆にちょっと技術、えー、者の方はすごい頑張ってらっしゃると思うんですけどちょっと僕は新しいそのことが知れて面白かったっていうと、まあ、ちょっとニュアンスあるかもしれないですけど、まあ、こういうところでその日々回線って役立ってるんだっていうのは改めて見直す機会になったなと思いました。結構使われてるんですよ
0: ね僕最近あの iPad に SIM が刺さるというか eSIM だから刺してないんだけどあの SIM のスロットがあるタイプの iPad を買ってで、まあ、ちょっとミーティングぐらいしか仕事ない時はでそのちょっと外行ってもいいかなみたいな時はあの iPad を持って外で仕事してもいいかなみたいな。あのこうタイピングができるようなあのやつつけたんでねでそれをの回線何にしようかなと思ってまあ普段使うわけじゃないから普段はあの今 LINE も使ってるんですけどポボもいいかなと思ってその iPad 用の回線ポボにしてたんですよでちょうど CTO 協会の合宿みたいなのやっててで合宿先 Wi-Fi すごくいい環境だったの、ね、で合宿ができるような、あのハッカソン合宿ができる感じのテンションのとこだったので、あの、すごい良かったんですけど、あの、そこだったんでね、あの、ニュース見るまで障害が起きてることすら気づかず、せっかくほぼのチャージもしといたのに、あの、使わずにあの終わってしまったんだけど、なんで au 回線のまあ、影響度とかそういうのもあんまり如実に知ることもなく家帰ってきたらあのまあつなポポは繋がるは繋がったしデータ通信だけだったんで結構繋がるは繋がって良かったなと個人的には影響を受けなくて良かったなと思ったんですけどあのまあなんか当初の時もそうだしなんかこうインフラ系の障害があると。えー、その後の経過報告をされる形で障害の報告を、えー、皆さんにするときに技術的なテーマについてもしっかりと答えてるようなあの社長とかーリーダー層を見てエンジニアの人たちはこういうふうに答えてくれるのは素晴らしいって,言って評価できるってなるのは普段自分どころの社長だったらこんな技術的なテーマに関してしっかり答えてくれないんだろうなって感じがするからなのかなと思って,て。あのー胸が熱くなりましたねだからかこれまあ聞いてる経営者の人っていうことはないのかもしれないけどその社会的に影響のあるサービスのリーダーっていうのはって前に出ていくる時に技術的な要因も含めてまあちゃんと、あのー、こういう原因でこういうことが起こりましたっていうところを、えー、誰かに確認することなく言えるっていうことが、まあ、重要なスキルだとあるいはそれに対して最低限理解していると。いう状態って、ね、素晴らしいことだなぁと思ったのであのー、逆に今回の件でね、うん、エンジニアの人たちにとっては、うん、aukddi っていう会社はしっかりしてる会社なんだなっていう認知が広がったのかなぁと思っ
2: て<笑>めっちゃありますねあ、うん、そ
0: れはありますね、
2: うん
1: 、なんかそういえばああの、うん、当初の障害が起きた時もちょうどこの収録が
0: 、うんうん、その
1: 直前、うんあ収録のなん収録やった直後という、ね、まあに、うん、あの起きたことで、なんかね、投稿の時も、なんか、やはその対応が素晴らしいですねっていう話をしてた記憶ありますけど、うんね、まさに KDDI もね、ねそれをすごい感じるような会見でしたね。うん
0: 、なんか、そういったその、なんですかね、あの、これはそのシステムの障害だけに限らずなのかもしれないなって、最近思ったのは、なんかどこかのスポーツの団体バレーボールかなの団体かなんかが、あのーえー、と大阪かなの協の会がなんかそのお金を勝手に横領しちゃってでそれがあの YouTube の、えー、なんだろう投げ銭っていうかスパーチャーに全部使って、うんうん、何千万円も使っちゃったみたいな。<笑>話があってありまし、ね、それの会見をしてるっていう時にあのー、その会大阪の方の会長の方あの、うん、ぜあの全国の会長の人はかわいに付き合ってておしゃべりしてたんだけど大阪の会長の方がそのチャットっていうのはなんだかわかんないんだけどって話をしてたら「あの責任者なんだから調べときなよ」みたいなレスが結構ついてて。あのそんなんだから横領されるんでしょうみたい言われて踏んだり決体でかわいそうだなぁとは思ったんですよね。<笑>だってバレーボール協会なんであってチャットの協会じゃないのにと思ってチャットの協会の人がそれ分かんなかったんだったら仕方ないけどとは思ったんですけどあののなんかその何か起きることじゃなくて何か起きた後の対応に関しての振る舞い,っていうところが、あのー、すごくいろんな消費者に見られてるなと思っていてでその時のフェアな見方っていうものも、あのー、消費者の在り方とか我々の,なのシステムを提供する側としても何かあそういった見方っていうのを提供できるといいんだろうなとは思ったんですよね。何かトラブルがあってそのちゃんと対応できたら評価にできるし逆に隠蔽しちゃうようなことがあったりとかあの不誠実な対応だったら評価が下がるんだよだから、えー、何かあった時にオープンにしていくことって大事なんだよっていうこういう形っていうのがうまくあの浸透しないといけないなと思っていてでそうしたらなんか失敗があったとしてもそれをオープンにすることっていうことがネガティブじじゃゃななないい社会になるじゃないですかで、すか今回 k 定 d その大きな障害ではあったし本当にインフラなので多数の人々に、えー、迷惑かけた部分っていうのはあるかもしれないなと思いつつもあのー、システムなんでいつか障害を起きる大規模な障害を起きるで本当にク,ラクリティカルなんだったらバックアップしとかなきゃいけないんだなーとか、えー、っと、そうであったとしてもあのーにに落ちるようにしととかかなななきゃいけないけんだなとかっていうことっていうのがあのむしろ議論されるべきことであってあのー、それの栄養解析完全に依存してるから事故が起きちゃいましたみたいなことがあったとしたら依存してしまっているシステムの方がもしかしたら危険だという話なのかもしれないしとかっていうところの感覚って、まあ、システムやってる人からするとそういうもんですって説明はできるしスッと落ちるんだけど、まあ、そうじゃない人にとっては。あのー、絶対に落とすなよと。バレンハってたからみたいな。補償しろよみたいな話にえ、どんどんエスカレートしてってしまうなと思っていて、あのー、まあ、例えば eSIM もたくさん普及してきたし、本当にクリティカルのものに関しては、複数の SIM 回,回線のバックアップルートっていうのをあ気づけるようにしといたほうがいい。で、そのバックアップの手段っていうのって、あんまり、えー、っと今って例えばドコモでけあの契約している何かセンサー端末が、えー、ドコモの CM が落ちたときに、えー、それでも au 側にフェールセーフできるのかとか KDDI にフェールセーフできるのかっていうとしてないところも多いと思うんですよね。でこれがセンサーだからそういう仕組みになってるんですだったらでそれが正しい挙動で社会的に需要されてるんだったらそれ以上文句言うことではないし。あの逆に需要されないよっていうことだったらなんでそのデューケアなというか適正であろうケアっていうのがどこにあるのかっていうところをなんかまあシステム分かる我々の文脈からその他の人たちにも分かりやすいようにとかそれが当たり前なんだよってとかこういう考え方をするべきした方がいいんだよってところを伝えられた方がいいのかなと思っていて。なんか100点のシステムを求められたらさっき前半話してた、えー、エラーバジェットを設けてデブロ頻度を高くしてみたいな話って何もかもかか厳しくななっちゃゃうじゃないでですか、うん、人間で誰かが責任取ってやめなきゃいけないみたいなことばっかりになっちゃうと、あのー、責任取る立場の人は絶対に目視で確認しろってことになる可能性があるわけですよね。なんでそうするとデリバリーがどんどん遅くなっていくしシステムの改善スピードが遅くなって結果的にクリティカルなものになっちゃうんだよみたいな、まあ、そういうところがなんかあのんかあ
1: の過去これも過去あの収録した時もなんか AWS でもなんか問題がリージョンごと使えなくなるみたいな問題が起きた時、うん、なんかそこに対してあのバックアップを取ってる体制を取ってるのかどうかって結局コストの問題もあるからどこまでやるかっていうのはそのなんかこちらの話であってその使う側の利用者側の話であってその AWS 側にそこまで責任を追求してはいけないよねみたいな話をなんかした記憶が今ふと思い出しましまたね
0: なんかそのどこかでねその責任の分解点がなきゃいけなくてでシステムって多重に何かを実現する価値を実現するものだからそのすごいクリティカルなものであったとしてもそれ一発でどうしようもなくなっちゃうようなことっていうのを避けるっていうことが例えば命を守ることにつながったりとか、うん、社会を保全することにつながったりするとは思うんですよね逆に、えー、なそういうそのことは起こらないだろう起こらなないいい想定でいろんなものを積み上げていくと原発の話じゃないしまあその津波の話じゃないけどどこかでその前提となる多重防御をしているはずのものが、えー、なんだろう絶対に起こらないっていう前提を敷いてしまったがために、えー、何か起きた時にクリティカルになっちゃうみたいなあ,あるいは冷静に反応できないみたいなことになっちゃうのは僕は大変。危険なことだなと思ってるんで、今回、KDDI 良かったじゃんっていうふうに、ある程度エンジニアの人としては、まあ、ナイストライ、ナイストライぐらいの感じで引いてあげれたらいいなとは思ってはいるんですけどねあの。会見の時に、
1: まあ事前に計画してやったと言いますけど、この計画はそもそも何か不備があって、計画ななののででそこの想定が甘かかったんじゃないですかみたいな質問をしてる記者がいて<笑>いやこの質問めっちゃきついなって思ってあの、ね<笑>うん、ジャパンはあの結構こそこはちょっとこうグッとなっていや確かにあの心地よも障害を起こした身なので。って言いながら、まあ、一応やるべきことをやっていてみたいなことをなんか説明して、うんうん、いやこれは苦し,苦しい苦しい質問だなというかなんかそのなんだろうなあの質問ってこういい質問とこうなんか悪い質問とっていうのがあると思うんですけどこれなんかその苦しんでるのは別にいい質問だから苦しんでるわけじゃなくてなんか悪い質問の方で苦しんでるなみたいなことちょっとこう思っちゃいましたけど、ねうんう
0: ん、なんか社会これはあのなんだろう僕はは結構大事だなと思ってるのは我々このニュースに対してなんか反応する主体なんだけどその反応したりとか感想言ったりする主体なんだけど同時に、えー、それは単なる観察者じゃなくて後遺者として。あのこの発言によって誰かを傷つけたりするかもしれないしあるいは同時に良い影響を与えるかもしれないみたいなところにいるっていうのがこの SNS の時代というかみんなが発信者になる時代だと思うんですけどなんかそういう時代においてその何か質問することとか何かその、まあ、記者としてやる声もただ事実を明らかにするって観察者の立場じゃなくて確実に影響を与える主体として。あの責任を持たなきでも、ね、その時に何だろうその質問の価値もそうだし、えー、その質問したことによって社会がどう良くなるんですかっていう問いに答えられないとなんかあんまり適切な質問じゃないことをしちゃうんだろうなと思っててなんか、あのー、その辺りの感性というかね観点があの緩い状況を見るとちょっといいのかなみたいなこのままでいいのかなみたいな感じになったりしちゃいますけどね報道にしても何にしてもそうですね
1: そこのあたりの責任っていうのは、うん、なんかまあ我々もねそういうこういうところで発信してるかゆえに気をつけなければいけないところでもあると思うしえそのどこのどこの場面においてもそのこう発表する側が悪くて。あの悪者でこう質問する側は常にいいっていう何を言ってもいいとかっていうそういうわけじゃないっていうところもね同時に合わせ持たなきゃいけないところがありますよね。はてぶのコメントの話とかもよくありますしツイッターでもね最近だともうこれを訴えますよみたいなことをね、うんね、こう本当は別に訴えることはねやりお互いやりたいわけじゃないというか話だけどでもその武器をこう構えられたら武器をこちらも取らざるを得ないみたいな。
0: そこは何でなんですかね僕はその基本的に多くの活動っていうのはあの法律に基づいた裁きを受けるべきだなって思ってるんで法律を超えた裁きを受けるべきじゃないなと思ってるし、はいはいはい、法律に不満があるんだったら立法に働きかけるべきだと基本的には思ってるんですよね。でなのでなんかあのー、えっと人々を動員しての、まあ、G 行動というかをしながらなんか自分の権利を主張してあの主張を果たすっていうことって、まあ、なんか民主主義にとっては結構最終手段に近いもの。ととしてて捉えた方がいいんんだなとは思ってるんですよ例えば、えっとまあ、労働問題においてストライキしますっていうのも権利として認められてるもののなんかあのストライキしますによってインフラが止まっちゃうと大騒ぎしちゃいけない雰囲気が一応あるわけじゃないですか<笑>。<笑>システムそのえでもあのそれは計画されているし労働者の権利として認められているから、まあ、そういう最終手段を行使すること自体はそのなんていうかなあのうまく、えー、交渉が進まなかった時においては行使していいものだとは基本的に思うんですよね労働者って強く保護されてる保護されるべきものだと思うしね弱い立場だから。でそれがある上であのそういった権力者じゃない部分に関しても人を動員したりとか雰囲気によってどう喝していけばあのなんか自分の主張を通せるっていう社会になるとこの影響力っていう暴力を使いながら万人が万人にそれを闘争し合う社会になったとするとそれってあの暴力の手段があの変わっただけで、えー、基本的には原始状態に近いというか。あの野蛮な文化だなっていう感じになると思うんですよね。で今ちょっとその SNS を通じた,しあの通じた死刑、えー、死刑っていうのはプライベートな刑リンチですよねみたいなものっていうものに対する抵抗感というか、うん、あの距離なんていうのかなそういうものをあの比較的安易にやってしまうというか。あの一人があの顔を軽くペチンってやってるつもりでも100人にそれされると死にますよ人はみたいな感じのことを結構あの誘導したり動員したりするっていうことがあの増えてるとは思うんですけどこれってあのなんか法治国家っていう観点からするとあの危険なことが起きつつあるなって感じがするんでなんか侮辱罪が。あの強化されるっていうのも権力側に何とかする力を与えてしまうんで僕警察権力に頼んなきゃいけない状況っていうのもあんまり良くないとは思うんですけど、うん、地方権力とか警察権力に。だけど、まあ、その SNS みたいな仕組みはそれを招いてしまったっていうところっていうのは結構強く自覚しとかないとあの原始状態に持ってっちゃうあの持っていかれちゃうなと思っていて。なんか分かんないけど何でも暴露しときゃいいやみたいなやつも最近あるじゃないですか<笑>。
1: ありますね。<笑>ね
0: その面白いのはねだんだんとそのただゴシップとして面白いからあの見ているっていうその、えー、自分の下品な部分を正当化したいと思うからなんか結構ちょっとずつそこが正義の匂いにこう包んでいくんですよね。これは社会正義だからこれは悪い,人悪い人が悪いことやってんだからっていうその、えー、正義中毒みたいになって、あのー、単なるそのゴシップ好きによってあその権力者を追い落としたいなみたいな感じのこととかなんかいけすかないやつに文句言いたいないけすかないやつちょっとぶん殴ってみたいなみたいなやつがあの簡単にこう正義の顔をし始めるというかのを見るたびにあこうやって戦争って過激化してったんだなっていうことを痛感するというかあこれってあのその昭和の時代に生きてた人が戦争を反対しきれなかった理由ってこういうことなんだろうなみたいないつの間にか正義の顔をしてやってくるんだなって思ったんでまあそれはあの身が引き締まるというかなんかゾッとしたんですよね。やっぱりコロナの話でもそうだしあのここ最近の何かでもそうだし結構ゾッとするような、あのー、瞬間を目にすることがあるんでああ怖いなって思いながら生きてます
2: 。うんうん、いやそのあたりの SNS の発信とかってめちゃくちゃこう僕難しいなと思って<笑>昔よりこう気軽に。SNS でつぶやけなくなってきたなっていうのを自分のこう手が止まる瞬間というかあのあ、一旦下書きに入れ,入れとこうって言ってあの閉じちゃうことが結構多くなってきてツイートの量も結構減ったり、まあ、これは多分あの会社とかも大きくなってきたりとか、うんうんうん、あとは CTO の方といろいろやり取りすることも多くなってきたりしたので。なんかあこのサービスに関わってる人もしかしたらいるかもしれないとかってなると、うんうん、あの安易になんかここら辺、微妙だなとか,なんかそういう話って、えー、フォロワーの中にいたりする可能性もあって言えないというか、まあ、それよりどうしていったらここもっと良くなるんだろうっていう言い方に変えてあの伝えてあげた方があがお互いに得やなみたいなので、えー、とあとは直接伝えたりとかもあるんですけど。だんだんこうソーシャルで発信すると、佐、えー、藤はああいうことを思ってるらしいみたいなのになっちゃうから、あのー、もう本当に最近、自分の発信の頻度減ったなっていうのを感じたりしますね、きれにちゃんと推敲というか、対、え、処、ーうん、して出していくっていうケースの方が多くなったりしたなっていうのはありますね。
0: なんか全然関係ない人が反応するというかいう特性ってあると思ってて SNS って。なんかあのなんという,なんというかそのつぶやくっていう行動自体がその人に直接言いたいわけじゃないんだけどなんか少しオブラートを包んであのオブラートを包んで発信してなんかそのすっきりするっていう要素もあると思うんですよ。であのー例えばあわかんないけどなんかこれ例えば微妙になっちゃったらあれなんだけどその特定の個人誰かがムカついたとするじゃないですか。ムカつくタクシーの運転手さんがいたとかってあったとするじゃないですか。うんうん、でどこどこ交通のだれだれさんがムカついたって話があるんだったらまあ別にそれ言っちゃうと晒らしになるかもしれないからあれだけどまあじゃあ知り合いの誰々がムカついたでもいいんだけどだれだれがムカつきましたって話をすればその人に対しての指針とかワントワンの話でしかないんだけどその時に例えば50代男性ってこういうとこあるよねみたいな言い方したりとかあのー。ななんだろう、えー、なんかこう主語をちょっと大きくしちゃってオブラート包むみたいなことをしてそうすするると爆撃範囲増えるじゃないですか今までは誰か一人けどこういう行動が嫌だって話だったのかもしれないのになんかオブラートに包もうとした結果主語が大きくなって爆撃範囲増えてそうすると俺のことかって思う人が増えるわけですよね。で,であのー、例えばわかんない何んだ Twitter とかだとあのーこうインスタグラムにうまそうな写真をあげてるのってあれって全部自慢だと思って本当イライラするみたいなことを例えば書いたりするじゃない<笑>でそれは多分誰か一人に対してイライラしてるのかもしれないんだよだけどそのインスタグラムでうまい飯をあげてる人はみんな俺のことかと思うわけじゃんフォロワーと同じような確認の人はそうするとなんかちょっとはって思ったりしてこう,こう攻撃されたりしちゃうみたいなことがなんかその怒るんだろうなと思っててメディアの特性というかそのつぶやくというか誰ともなく発信するっていうことの特性が。うん、でそれがあるがゆえになんか炎上したりとか,か巻,き巻き込んでってとかなんか急に全然書けない人からあの俺のこと言ってんじゃないかと思われたりするっていうことがあったりしてなんか全然知らない人からこれって。私のことですかみたいな感じの DM とか来たりすると誰ですかって感じになる<笑><笑>あとエアだからそれに関連するしてエアリップみたいなのもあるじゃないですか要はその、うんうんうん、この人に本当はリップしたいんだけどこのテーマについて、えー、直接的に言うとなんか直接のメンションになっちゃうから、あのー、反論されたら嫌だなと思って。まあ関係なくこういうテーマってあるけどさーって会話し始めたいなでそれをした時にその対象の人からしてみたらなんかこれ俺のこと言ってんじゃねえかって思ってそれがエアリップされたんだけどっていう体験につながると思うんだけどそれが重なると全然エアリップしてないのにエアリップだと思うっていう。うんうんうんうんいや、あなたのことフォローしてないんで、あなたの発言見れないんで、これ関係ないんじゃないですかみたいな話とかも、うん、なんか自分のタイムラインにやってくると、エアリップされてるみたいな気持ちになるっていう、うん、なんか流れてくるものが自分のためのものなんじゃないかって錯覚する要素が多分あるんですよね、うん、SNS って。うん。うん。なんかそれが問題をややこしくしてるなって思いました。
2: あなんかプラスで僕はあるなと思うのは、えー、とそこから返しとしていろんな返しが返ってくるんですよね。うん、なんかあの何を言いたいかっていうとあのインターネットミームみたいなやつでこう、うん、ロバと老夫婦って知ってますロバの上に老夫婦
0: が乗ると。うん
2: これも検索すするると出てくるんですけど、うん、いろんな角
0: 度でいろいろ言われるやつですよね
2: 。1人でロバ乗るだよみたいな、ロバかわいそうじゃんみたいなとか、でお,おばあさんだけ乗ると、あのおじいさんだけ歩かせて、なんてひどい女だみたいなこと言われたりとか、うん、<笑>全パターンあって。えーなんだろうな受け取る人も受け取る人で、うわ、なんか俺のこと言われてるわっていうのもあるし、実際に、なんでこうなるんだみたいな、あその発想はなかった、な<笑>そう言ったつもりはなかったんだけどなっていう、そのリプからあの、そういう解釈になるんだっていう、あのポジティブに捉えると、あ面白い、そういう解釈もあるんだっていうのもあるし、なんかどうしてもこう、なれない人からすると、なんそんなこと言うなよみたいな。うるさいみたいな感じにどうしもなっちゃうと思うしんかそれがこう SNS 周りでめちゃくちゃこう受け取る人たくさんいてかつ、えー、全然違う解釈をされてリプライされてあのそれ自分もつらくなるみたいな二重であるなーっていうの今話聞きながらめっちゃ感じましたね
1: なんかあのコロナの状況で集合写真を撮るときに。みんなマスクしてないとなんでマスクしてないんだみたいに言われるから撮影の時だけ
0: マスクしてませんみたいなことを<笑>注射
2: か
0: けかてなんかそれもあれですよ撮影時だけマスクを外させていただきましたみたいなやつつけるやつですよね。そうそうそうなんかあのー、ねこの瞬間息をしてませんって書くのもいいかもしれないですけどね。<笑><笑>いやなんかあのーサトさん言ってくれたみたいにあのやつのパターンで言うとあのなんか時々退職エントリーがあるじゃないですかあのエンジニアの人でちょっとブログ書いてる人が退職しましたってエントリー書いてでそれに家庭部のコメントとかで「誰?」みたいな「誰だよ?」みたいな感じの,<笑>あの「知らねえよ」みたいな感じのコメントついてるの見て。その知らないんだったらスルーすればいいのにって思うわけじゃないですか、うん、知らない人のブログざわざ来てコメントしてブックマック数増やして一体何がしたいんだこいつはっていう<笑>あの気持ちになるわけだけどその多分人間ってこの目の前に用意されたものは自分に対して向けられたものだって思うんじゃないかなっていうでそれをなんか仕組み上なんかたまたま上位になってたまたま。出てきたものだとかいう,ふうになんかその自分とは関係ないものがやってきた時に関係ないものだって思えない要素っていうのがあるんだろうなと思ってなんかあのー、そうなっちゃうとだんだんその。SNS 的なものとかソーシャル的なものとの相性ってすごく悪くなっていくなと思っていて大体のものが自分のために書かれたものじゃないわけじゃないですか 99% が。でそれなのに自分に対して向けられてると思っちゃうとなんかどんどん自分と世間との境界が曖昧になっていっちゃうというか不安な形が増幅されちゃうからなんかそうなったら SNS ってやめとけだなと思うんですよ。なんで関係ない話を自分のことなんじゃないかと思うようになった時って多分心も弱ってるしなんかあんまりその SNS 的な,なんかメンタルの体力がなきゃ困る時な,なきゃ耐えられないようなメディアには相対すべきじゃないんじゃないかなっていう気がしてもっとクローズにクローズにあのーしてった方がいいのになって。そう,いう人そういう時はねまあでもなんかあの
1: ーまあ、リアルな知り合いだとかだと割とねクローズドにやってる人も多いしやっぱりそうやって情報をある程度こう制限してる人もなんかいるなっていう感覚はあって、うんうんなんかね、結構ネットで知り合った人は割とみんなオープンな感じでやってますけど、ね、昔からの友達とか意外とやっぱね SNS そもそもやってないとか。そうやっててもまあなんか本当にクローズドらチャンネルの中でやってるところで、うんまあ、なんかでもしかしたらそれが普通の感覚なのかもしれないなみたいな。うん
0: 、いやそうなんですよねその、うんまあ、クローズドの中でやってるしその投稿するより見るのが多いしとかねなんかそれが結構当たり前っちゃ当たり前なんだけどあのネットに長く言うとねあのー、人数がいなかった頃からさインターネットで友達探す感覚で使ってるからってのもあるだろうし最近だと怖いなと思うのはなんか YouTube で必要にアンチコメ書いてる人とかは実はそこら辺で仲良くしてる人かもしれないとかさあの、うん、実はその高校の同級生かもしれないとかさなんかそういうさあのー、こんなにちょっとこうだろう精神的に追い詰められてないとやらないような行動を実は一緒に働いてる人が「あのいや粘着してこの人にアンチするの好きなんですよねなんで暇の時はずっとアンチコミ書い,いてます」みたいな「<笑>いやコメにずっとなんかあの必要にあの政治家を政治家なりあのタレントの悪口を書き続けてます」って言われたら「おお」ってなるなと思ってでもそういう人が一定数いるから。実際ああなってるわけじゃないですか。うんうん。だからその教えてほしいっすよね。<笑>いや知りたくないかもしれないけど、なんかあの蓋開いてるなって感じしますよ。なんか地獄の蓋というか<笑>、うん。<笑>うん。だからなんかそれで癒やしになってんのかだといいのかなと思う反面、なんかそれはあんまりその世間様に見えるところでやんない方がいいんじゃないのみたいな。ところも、うん、なんかリテラシーというかなんかよく生きるためにはじゅ必要なんじゃないかなと思うんですけどね。うん、う
2: ん、うんそうです、ね、まあ必修科目としてやっぱりここら辺は<笑>義務教育で教えた方がいいのかなと思いますけどね
0: 。まあね自分の子供がとかなったら最悪ですもんのね。お,お父さんも昔やってたんだけどみたいなことになったらね、気<笑>は争えないなみたいな。いや、
1: でも SNS がもしもね、同じようにインフラとなってなってるのだったとしたら、うん、SNS リテラシーを学ぶっていうのは、実はね、本当に必修なのかもしれないですよね
0: 。うんなんかね、でもそれで言うと、こう。あの若い人が多くなってくるとか、そのなんか、ちゃんとそのこう嫌なものには出くわさなくなってるようなことが多いショートムービーのメディアとかだと、あんまりアンチコメンにならないですよね。なんか、要は、見たいから見てるから、出てきてるから。なんか比較的、その、アンチコミも見てる、見たいことが前提になってる部分はあるんですよね。なるほど。で、なんかそうすると、なんかアンチもなんかそんなに攻撃的じゃなかったり、あの、むしろそれをネタにしていくというか、あの、コメントで取り上げられるかもしれないみたいな、ことの方をなんかインセンティブにしてるような。感じすら、うん、だって。場合によってはス,スパチャっていうか投げ銭にして、あの、アンチコメ書いてる人とか、なんか、お、どういう。テンションで暮らしてるんだろうとかって、思うけど、なんか、そういうこともあるのかなと思って
2: 。うん
0: 。人には、そういう、ちょっと、アンビバレントなところがあるんだろうな
2: 。うん。ああ、そうですよね。やっぱ、り日々、こう、ストレスが溜まってるところに。あの。い一言こう、自分が常にいつもリアル,リアルというかその現実の日々の対面の物理的なコミュニケーションの時には言えないことをあの全くもうほぼ関わらないであろう、この人に一言なん言、厳しいコメントとか<笑>あの誹謗中傷すると、あすっきりしたみたいな感情とかが多分出てくるんじゃないかな。まあ、特にそのえー、コロナになってあの在宅とかっていうのが発生してくると、うん、なおさらそういうストレスのはけ口があ飲み会で行われてたところが飲み会も少なくなってで、まあ、だんだん復活はしてきてると思うんですけど、まあ、それでもこうすぐにパッとこう飲み会をしてあ本当にあれだめだよなみたいな話とかして消化できてたところをこうそういった。あー誹謗中傷、SNS のコメントで、えー、解消してくるっていうふうになってんじゃないかなって、めちゃくちゃ、あー最近、まあそこが多くなってんのかどうかは、ちょっと、僕も統計的にデータ持ってるわけじゃないから、謎
0: ですけど、体感中はう、うん。その、あれなんですかおそういうアンチコメントが増えてるっていうよりも、インターネット人口が増えてった時に、その、うんそういうところでそういうこと言っちゃいけなさそうだなーじゃっていう感覚のない人も含めて増えてきた結果なんか一定そのえそういうもんだっていうのを知らない状態でもコメントしちゃうとかが増えてるとかだってなんかあの YouTube とかでもなんか50代か60代かわかんないけどしっかりあのえー、山田太郎さんみたいな感じでしっかりこうフルネームのアカウント名にしてる人がなんかそのこアンチコメントみたいなのを必死に書いてたりするのを見ると「しっかりなフルネームなの?」ってこ,こんなこと書くかねみたいな感じはでかいしたりするとあんまりそれが見つかるみたいなことがピンときてないんじゃないかなみたいなでその人のアカウントとか行ってみるとなんかあの近所の動画とか撮ってるんですよはいはいはい、その Vlog じゃないけどちょっとしたあ動画とか上げちゃったりしてこれ家特定された,たりしないのかねみたいなだからあんま分かってないわけですよ多分それが多くの人に見られるかもしれないとか。うんうんうん、って考えるとこうそういうリテラシーだその居酒屋でって言ったら家ってようだなと思ってたったその管巻いてるぐらいの話とかっあじゃないですかおじち,ちゃんたちとかおばあちゃんたちがなんかこう飲みながらワーワー言ってて何言ってんのかなって聞いてみるともうなほ,ぼどほとんど何も言ってないみたいな,なんかい意味なんか大いなる誤解に基づいた大いなることを言ってるみたいなこ感じのことがなんかやり玉に上がってるっていうか。うん、うん、うん、でそれと似たようなもの確かにコメントで見るなと思うんですよ。うん、だからその飲み屋で喋ってた話が可視化されるとこんなにしんどいんだなみたいな文字起こしされるとこんなにしんどいんだなって話なのかもしれないですけどね。うんまあ、聞かなくてよかったような<笑>、うん、あ居酒屋で出てくるような話ですからね。でもいざな何が素晴らしかったって居酒屋でだまいてる適当な話はみんな適当に流せてたのに。インターネット上に書き込まれると、そんな感じの人だってわかんないから、うん、あの、真面目なコメントかもと思って読んじゃうんですよ。うん、そうすると意味わかんないから、うん、なんでってなるわけですよ。だけど、普通にリアルで会ってたら、ああ、大丈夫です。あの、こっちが、あの、出口なんでってや、やれば済んでた話が、なんかしっかりとその向き合わなきゃいけないような、あのぐらいのフラットさを持って伝わってくるっていう情報がフラット化したことによって生まれたあの祝賀なんだなみたいな感覚で見てるんですよね
1: 。確かに、ね、今まで酔っていたからまあみんなね記憶なくなってまあそんなことも話したよねかもしれないけどまあ明日になったらみんな忘れてるからみたいなのが前提だったところがずっと記録に残り続ける。でしかもそれが何十年後かに発掘されて、何年何十年ってないけど、何年後にまた発掘されて、それがやり玉
0: に上がって、問題になるみたいな。そういうものなんじゃないかなって思いましたね。<笑>うん、
1: <笑>さて、じゃあ、だいぶいい感じの時間になったので、今日はこれで終わりにしましょうか。おはようよう<笑>りういしましょう。ありがとうございました
0: 。ありがとうございました。